1: Olá, o Trilha das Artes começa hoje com o Kid Cavaquinho, música de João Bosco e Aldir Blanc, sugestão da minha convidada desta edição, a carioca Andréa Japor, que ao longo de 15 anos vem se dedicando à dança, à música e ao teatro. Como coreógrafa já fez a direção de movimento e preparação corporal de peças de teatro, já mergulhou no mundo do samba para criar espetáculos de dança e há alguns anos vem se apresentando em festivais para a infância no Brasil, com diversos espetáculos. Vamos falar hoje da sua última montagem, A Rainha, Experiências Extraordinárias para a Primeira Infância, que está circulando pelos palcos brasileiros. E vamos ouvir, claro, as canções que ela escolheu, especialmente para o programa. Oi, Andréia, bem-vinda ao Trilha das Artes.
2: Olá, André, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, vamos começar
1: o nosso papo ouvindo o Kid Cavaquinho, do João Bosco e Aldir Blanc. Fala um pouco dessa canção. Por que você trouxe para a abertura do nosso programa?
2: Então, essa canção é uma canção que eu aprendi muito pequena. E minha mãe é é da geração da bossa nova, minha mãe toca violão e toca samba e tal. E a gente morava no exterior, né? E ela tinha, ela foi uma, uma peça fundamental de casa, assim, para trazer para gente esse lugar da, da cultura brasileira, do da música brasileira, do canto, porque eu cresci, tive um, um uma primeira infância, uma né, uma adolescência, uma infância morando fora, então. A minha mãe era um pouco esse ponto de referência, assim, do que era Brasil, um pouco. E ela tinha essa coisa que queria que a gente tocasse da banda, fizesse o acompanhamento para ela.
3: <risos> e eu me
2: lembro muito, de, assim, ela, eu tocando a Gogô, né, porque essa música tem aquele refrão maravilhoso, né, que é um hino, é um desses hinos, né, de João Bosco Aldir Blanc, que uhum.
3: ficaram, né,
2: você canta isso em qualquer lugar, todo mundo conhece, né. E eu acabei escolhendo Não só por ter uma memória afetiva De ter essa né, Ela é quase uma música sensorial para mim Toda vez que eu canto Eu tenho essa memória de cantar com a minha mãe Com essa idade tão jovem e, ao mesmo tempo, é uma música muito importante para dias de hoje, até, né? Porque é, um, é uma música que, que o Kid que Cavaquinho ele usa um instrumento dele como uma, uma arma de resistência, né? Uhum. E a gente, na cultura, hoje, vem trabalhando num lugar muito da resistência, né? De, de dar continuidade e de mostrar a importância da cultura para a formação de um povo, de um país, né? Então, bora lá! <risos>
0: Que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere firme dói que nem Punhal Quando ele foca até parece um pega Geral Quando ele fere, fere firme dói que nem Dói que nem Punhal Quando ele foca até parece um pega Geral, Geral Que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere firme me dói que nem Um Quando ele boca, até parece um pega Geral Quando ele fere, fere firme me dói que nem Um Quando ele boca, até parece um pega Geral Genésio A mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Veneno é com meu cavaquinho Pois se eu tô com ele, encaro todo mundo Se alguém pisa no meu calo Puxa o cavaquinho pra cantar de galo E que foi só pegar num cavaquinho pra nego bater Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Quando ele fere, fere fim, me dói que nem Um real, quando ele boca até parece um pega Geral, quando ele fere, fere firme Dói que nem, dói que nem Punhal, quando ele invoca até parece um pega Geral Genésio, a mulher do vizinho Sustenta aquele vagabundo Veneno, é com meu cavaquinho Pois eu tô com ele, encaro todo mundo Se alguém pisa no meu calo Puxa o cavaquinho Pra cantar de galo E que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho Os homens não vão crer Quando ele fere, fere firme Dói que nem punhal Quando ele invoca até parece um na Geral Quando ele fere, fere firme Dói que nem Dói que nem punhal Quando ele invoca até parece um na Geral Quando ele fere, fere firme Dói que nem parece um parece um
1: ouvimos aí de João Bosco e Aldir Blanc a canção Kid cavaquinho na bela interpretação de uma das rainhas do samba Beth Carvalho que nos brinda a carioca André Jabor com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. E por falar em rainha, né, Andreia? Vamos continuar falando de rainha, mas dentro do imaginário da criança. Seu espetáculo, A Rainha, experiências extraordinárias para a primeira infância, traz essa figura que povoa as fábulas e contos infantis. né? De que rainha o seu espetáculo está falando e que experiências extraordinárias são essas?
2: A Rainha... Ela nasceu, né, desejo de fazer um espetáculo é, que falasse desse lugar da rainha, é, já um, em 2015, 2013 praticamente, 14 quando uhum. eu comecei a pesquisar esse lugar do corpo como um instrumento e um símbolo de poder, e esse lugar da rainha também como uma figura do feminino. Né, essa grande mãe, a natureza e tal. E eu fiquei muito impactada na época. E quando a gente fala de rainha, só para complementar, eu sempre, a gente pensa um pouco, não só nas rainhas dos contos e tal, mas tem muito a figura da abelha rainha, né?
3: Sim. Porque
2: a abelha rainha também é uma, é um... Tem uma ligação e, e sabe um pouco disso. E isso é estudado nessa faixa etária, inclusive a polinização, né? Na, uhum. na educação infantil, normalmente se estuda entre 4 e 5 anos, né? Uhum. E eu, na época, estava tendo um fenômeno que se chamou, na época, de o colapso progressivo das colônias de abelhas, que foi um fenômeno de que as abelhas simplesmente começaram a desaparecer e foi um colapso gigantesco na, na indústria de alimentos, né, nos Estados Unidos, porque uhum. n- não tinha mais abelha para polinizar. E se não tem abelha <risos> para polinizar, não tem fruta, não tem legume. Foi uma coisa assim, uma coisa gigantesca. E eu me deparei com um documentário na época chamado O Desaparecimento das Abelhas, um documentário americano. E comecei a ficar muito interessada por esse assunto e acabei trazendo esses dois universos, né? quer dizer, do feminino, da força do feminino, dessa transformação necessária, dessas, desse reinado né, feito pela mulher, que é a rainha, né, que é essa uhum. figura mãe, que cuida, que ampara, mas que é forte, frágil, que tem... Né, que, é, Enfim, essa era do feminino que a gente está precisando é, viver né, e honrar, é, cada Sim. vez mais e, e trazendo um pouco essa crise do meio ambiente, né? com esse colapso de, desse, desse, dessa situação que a gente vive hoje né? de um colapso, hoje não, já há mais de 50 anos, mas cada vez pior. né. Enfim, então eu tentei juntar várias questões e, e, e trouxe na imagem poética. Né? Eu trabalho muito com a ideia da imagem poética, das metáforas e tal, para um espetáculo que construía esse trabalho, e eu acabei criando uma versão, fui testando ela em vários festivais pelo Brasil, fui para o exterior, fui convidada para fazer uns projetos e tal. E aí, finalmente, eu, com, quando apareceu esse edital, eu vou, falei, ah, vou escrever né, o edital Petrobras Cultural para Crianças e trouxe esse lugar da experiência extraordinária, porque é uma, é uma idade extraordinária. A idade uhum. da primeira infância é uma idade extremamente é, importante né, na nossa formação e que, inclusive, está muito em foco hoje em dia na educação, o que, que se dá nessa idade por que, que ela é tão importante. né Sim. E aí eu trouxe um espetáculo extremamente sensorial. Então a gente visita através dessa, dessas figuras, dessa rainha que vai se transformando, desde uma rainha mais europeia, pesada, com grandes saias e tal... Que à medida que o espetáculo vai indo, depois tem uma rainha mais ligada ao mar, a mãe, as emoções, ao lugar do Brasil, do, daquilo que é do universo, talvez da rainhas é, é, do nosso imaginário, como a rainha Iemanjá, né?
3: Uhum. Rainha do mar.
2: É, tem as rainhas más também, a gente dá uma pequena passear. Essa Passeada por esses universos, que trazem essencialmente essas emoções, esses sentimentos, que é tudo vivido pela criança pelo, né, no corpo e nesse imaginário que ela cria. Né? Então, uhum. é uma oportunidade esse espetáculo para a criança, é, é, de uma forma. É, é bastante sofisticado né, o espetáculo, esteticamente, muito bem apurado, porque eu também acredito muito nessa. A gente precisa, eu acho que, tratar a infância com muito cuidado, muito carinho e com muita inteligência, assim, né? Nunca diminuir a capacidade de de inteligência e percepção das nossas crianças, né? Claro. E aí é isso, é um espetáculo sensorial, ele é muito tátil, ele tem uma coisa do cheiro, ele tem a música, é muito rica, os figurinos passeiam por vários lugares e eles têm essa... Essa, essa viagem, né, com essas rainhas, até chegar no final, na rainha da cultura popular, que eu acho que é a grande rainha.
1: Ah, que bonito. Então, que, é. Pelas fotos dá para se perceber exatamente o que você está dizendo, né, sobre esse caráter sensorial do espetáculo. São belas as fotos, realmente o figurino é, é um primor, realmente, parabéns. Eu queria é, te fazer... o
2: trabalho do Flávio Souza, né, que ele fez a, não só os figurinos mais ambientação cênica, né, nesse espetáculo, nessa versão que é inédita, né, que acabou de estrear e vai circular. E ele também cuidou, fez a co direção comigo, né, o Flávio Souza. Uhum. Eu queria te
1: fazer duas perguntas. A primeira é: por que que você resolveu se dedicar a esse público, né, da primeira infância? E por que que você classifica a primeira infância a partir dos três anos. Te digo isso porque já existe um movimento grande de teatro para bebês no Brasil, né? Movimento que começou lá na França, depois foi para Espanha, aqui no Brasil e, sobretudo em Brasília, já existem muitos grupos de teatro destinados né, a, a, a esse público da primeira infância que começa desde o primeiro ano até os três anos, basicamente, uhum. né?
2: É, a primeira infância é isso, seria do 0 a 6, na verdade. Tendo que 0 a 3, ainda a gente considera bebê. Uhum. né De 3 a 6 é a fase em que eles vão, então, já estão com a aquisição da linguagem, já tem a aquisição do movimento, eles estão numa descoberta mais social, de relacionamento, de aquisição das habilidades. Eles vão entrar em uma nova fase, né? Quando eles vão para a escola também, já é um... Começa a educação infantil, então realmente a primeira infância é 0-6, sendo que eu quis focar justamente nessa fase do 3-6 que eu acho que não era um espetáculo voltado, por exemplo, apesar de bebês, crianças pequenas, vão e ficam vidrados o espetáculo. É muito bonito. Sim,
1: imagino. Porque eles são realmente poetas, né, naturais?
2: Uma graça. Mas não é não é especificamente para bebês, né, então realmente é, uma, é um segmento imenso que eu comecei a me interessar por dois, acho por alguns motivos. Um, porque eu não tive filhos, eu tive problemas para engravidar e, e acabei não tendo filhos e acabei é, criando um, um lugar para... Para estar com os bebês, eu comecei a desenvolver um trabalho voltado justamente para crianças, para bebês, porque todas as amigas, tendo neném, filhos e tal, e por conta do meu trabalho com dança, com as abordagens somáticas e tal, eu comecei a estudar e a trazer um estudo mais aprimorado sobre o desenvolvimento do movimento humano, o que acontece, como que a gente se desenvolve, como que a gente adquire linguagem, como que a gente se organiza, como que a gente cria significado, comecei a pesquisar tudo isso. Aí, por conta desse trabalho e das pesquisas artísticas, eu fui convidada para participar de um festival grande e internacional na Dinamarca, que é um dos, dos países que é, já estuda e trabalha com teatro em França há muitos anos. né? O festival, na época que eu fui, estava fazendo 50 anos de Olha. festival. E eu, quando eu, eu fui com uma equipe grande de, de outros artistas né? brasileiros, maravilhosos aqui também convidados, e quando eu cheguei lá, eu fui introduzida a uma variedade de, 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 de abordagens e de trabalhos que eu não 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 imaginava, né? Isso foi em 2015, que poderia se fazer um teatro tão é, sofisticado, inteligente, é, delicado, é, forte, impactante para essa essa faixa etária e fiquei encantada mesmo, assim. foi um uhum. Paixão a primeira Visas, Eu fiquei muito encantada com o que eu vi lá. E com as trocas e o intercâmbio que eu pude fazer com todos os artistas que estavam lá, né? Sim. E quando voltei, voltei muito animada. E na mesma época eu já estava é, em contato com uma senhora chamada Lídia Ortélio. Sim. Por conta do trabalho do samba, da pesquisa do samba. Que eu já tinha me deparado com uma entrevista dela em 2007, 2008... em que eu estava trabalhando essa questão do brincar, por conta da improvisação, das estruturas novas que eu estava pesquisando, com o samba, porque eu não queria fazer uma coreografia fixa, eu queria que tivesse essa liberdade que o samba tem. Comecei a investigar isso e e me encontrei com essa senhora, chamada Lídia Ortelli, que tem uma pesquisa imensa no Brasil, uma pessoa importantíssima para a cultura da criança. Inclusive, eu nem conhecia essa expressão, falei, gente realmente existe uma cultura da criança e comecei a me aproximar disso das cantigas, dos brinquedos cantados então assim, é uma história longa assim, uhum. de mais de 10 anos de, de investigação, de pesquisa sim, então sim. uma coisa meio que foi levando a outra e aí para concluir, assim, eu, eu é, em 2018 eu decidi abrir um, um, um espaço novo aqui no Rio de Janeiro, no Maitá uhum. com a minha irmã que é, sempre trabalhou em museus e nessa área de arte e educação. Ela sempre foi gestora e trabalhando nos, nos departamentos ligados a receber escola, arte e educação, e ela se especializou justamente nas abordagens da educação e da arte para a primeira infância. E é a gente legal. resolveu abrir um espaço voltado para esse lugar de encontros, é, eventos, projetos, chamado Casa 38.
1: Eu quero falar é. dele daqui a pouquinho... Mas vamos ouvir mais uma música da sua trilha sonora? Vamos. Pode ser Fly Me To The Moon, na versão Pode. de Astrud Gilberto. Por que você escolheu Isso. essa música, Andreia?
2: Essa música, eu morava é, em Amsterdã na época, e eu estava é, fazendo um espetáculo, que era um espetáculo que uh, a gente precisava de uma... que falava sobre essa ideia de você levar a arte para a Estação Espacial Internacional, um um espetáculo completamente inusitado, chamado Isadora.org, inspirado muito no bachelar, na questão da construção da imagem poética. E esse espetáculo falava do sonho de um menino, que é esse artista que eu trabalhava, que queria ser astronauta, só que ele não pôde ser astronauta, resolveu ser artista, e aí ele decide se candidatar para a NASA para tentar fazer um projeto artístico na Estação Internacional Espacial e resolve defender que a arte também tem direito a frequentar o espaço, não só os cientistas. Uhum. E aí é muito divertido, é um espetáculo que fez muito sucesso e tal. E essa é a canção que fechava o espetáculo que a gente queria que as pessoas saíssem cantarolando. Ah, que esse, essa, essa música que é uma música símbolo da época do Homem no Espaço, né? Uma... E depois ficou muito famosa com essa versão da Struth, que é essa coisa de jazz, bota nova e tal.
1: Maravilha. Então vamos é. ver.
2: Então, vamos lá. Fly me
4: to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter And Mars In other words Hold my the world In other
3: words, please be true.
1: Bom, ouvimos aí de Bart Howard, na voz de Astrud Gilberto, Fly Me to the Moon, diretamente do baú musical de Andrea Jabô, que está comigo hoje aqui no Trilha das Artes. Bom, Andrea, vamos falar então da Casa 38, né? uma casa-estúdio-ateliê que reúne arte, educação, movimento. Você já estava falando nela, (risos) pode continuar a falar então. Como é que funciona o espaço e e por que que vocês... Né, tiveram essa essa iniciativa
2: então a gente é, resolveu fazer esse espaço para a gente justamente ter um pouco mais de liberdade não ficar tão dependente dos editais e da, da, a cultura já vinha né numa crise desde 2014 assim a gente já vem enfrentando períodos muito difíceis cada vez mais difícil trabalhar com cultura e tal e a Bia também estava muito cansada minha irmã um pouco das estruturas institucionais, dos museus, tudo muito complicado e tal. Aí a gente resolveu ser empreendedora.
3: Uhum.
2: <risos> e fomos empreender nessa área de arte e educação, porque a gente acredita nisso, né? A gente acredita que arte é uhum. educação e que a gente teria, então, uma oportunidade de botar ali nessa casa as nossas ideias, os nossos sonhos e ganhar algum dinheiro e se manter ali como um espaço alternativo como uma pequena casa de cultura, né? E foi, o primeiro ano foi muito bem, foi ótimo, tudo fluiu muito bem e tal, só que a gente foi aí um pouco surpreendido, né, por duas questões que foram complicadas, a a eleição, né, do atual governo e a pandemia, né? Então a gente agora, atualmente, a casa, ela... Funciona, basicamente a gente teve que. A gente não tem mais equipe, a gente tinha equipe, tinha todo um funcionamento, uma grade de horário. Atualmente a gente basicamente tem feito projetos pequenos, menores, nossos, né? A BIA se especializou e está fazendo um, um trabalho que chama Escola Floresta agora, que é um projeto itinerante pelas florestas do Rio de Janeiro com as escolas. E eu estou muito dedicada aos espetáculos, às artes cênicas e uso o espaço muito para os meus ensaios, para o desenvolvimento de projetos, para fazer um trabalho de direção de movimento, que eu também trabalho. E a gente está aguardando um pouco para poder voltar a abrir e funcionar como um espaço com atividades mais regulares, né? Porque uhum. manter um espaço assim é muita dedicação e a gente entendeu que não é a hora ainda de voltar. A gente tá, então, trabalhando num formato menor, mas a gente dá muita consultoria, a BIA principalmente, né? Faz muito trabalho de consultoria com escolas, com museus, com enfim, em eventos e projetos. E... e eu um pouco mais nessa área de direção de movimento, coreografia, né?
1: Maravilha. Bom, Vamos para outra música da sua playlist. Você escolheu para gente ouvir Desde que o samba é samba. E você já fez uma grande pesquisa sobre o samba, né? Mas explica para é. gente por que, que você escolheu essa especificamente.
2: Então, essa, essa cantiga também, essa música maravilhosa, né? Daquele CD. Eu, mor- eu ainda morava em Amsterdã nessa época. Então, eu fiquei também com essa memória afetiva desse, desse CD, na época que era tudo CD, né? Era tudo físico, né? Uhum. E é o Tropicalha 2, né? Um disco importante, né, do Caetano com o Gil e que celebra um pouco essa coisa da... do 25 anos da Tropicália, não sei o quê. E essa música, esses... desde que o samba é samba, eu acho essa letra genial, assim. Genial, porque eu tava, é... justamente, imersa no primeiro espetáculo, que chamava As Cinco Peles do Samba,
3: uhum.
2: e eu queria porque queria cantar essa música de algum jeito. Falava, a gente, essa, essa música é gênio, essa, música, essa letra, tudo. E aí ela acabou entrando como uma cena, um solo meu, que conduz o público no final, a, era um espetáculo itinerante, no Casarão, que hoje é o, a Casa da Glória, né? Que aqui no Rio de Janeiro, uma casa, uma casa fantástica. Né? E a gente foi o primeiro espetáculo, isso em 2007, que reabriu a Casa da Glória. Clá- Casa da Glória, como um espaço de cultura, né? O João Brown era o nosso produtor, na época, com a Fomenta Produções, e a gente... Então eu eu, eu cantava essa canção e todo mundo meio que cantarolava junto, né? Essas canções que todo mundo também tem uma certa memória afetiva e levava, então, o público para sair do do, do espaço principal da cena e ir para os jardins da casa, onde a gente entrava em contato com o que seria a quinta pele do samba, que era o, isso, a natureza, o cosmos, o universo, enfim. Então era uma... uma e aí eu escolhi por isso, porque é uma, uma música que me marcou muito e, e ela tem um... Enfim, tinha essa, essa importância no espetáculo do, que foi o primeiro dessa, dessa trilogia que eu acabei fazendo sobre o, o, o samba, né?
1: Legal. Bom, então vamos lá, vamos ouvir. Desde que o samba é samba. A
5: tristeza é senhora Desde que o samba é samba É assim A lágrima clara Sobre a pele escura A noite a chuva que cai Lá fora Solidão A Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza Best son. É senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai
1: Ouvimos aí, desde que o samba é samba, de Caetano Veloso, que canta com Gilberto Gil essa canção que nos brinda a coreógrafa Andréa Jabor, a minha convidada de hoje aqui no Trilha das Artes. Andréa, eu queria falar sobre a literatura dramática, ou seja, a literatura escrita para crianças, né? Como a de Maria uhum. Clara Machado, Flávia Savary.
3: Uhum,
1: Como é que você vê o espaço da palavra no âmbito do teatro feito para crianças? Você disse que o seu espetáculo é muito sensorial, né? Em algum momento você usa a palavra também?
2: Uso. Uso a palavra. Só que eu sou uma pessoa do movimento, né? Mais do que da palavra. Eu trabalho... Eu sou coreógrafa, sou do meio da dança e estudei música também. Fiz faculdade de música. Então, o meu universo é, é, é... O movimento, eu diria que ele é anterior à palavra, né? Ele é o propulsor, talvez, da construção da palavra, né? Ele ajuda a construção da palavra.
3: Uhum.
2: É... Então, é... eu acho que essa fase da primeira infância, ela é muito ainda do movimento, apesar da palavra ter uma importância importante, a literatura infantil, né? Tem coisas maravilhosas aqui no Brasil, no mundo todo. Mas eu me detive mais na, na questão... Da música e do movimento, né? E eu uhum. acho que a música, a Lidia Ortelli fala uma coisa muito linda, que ela fala, a canção vem, é, ela chega aonde a palavra não mais alcança. Eu acho isso lindo, assim, uhum. porque é esse lugar de cantar a vida, de cantar, de encantar, né? Do, 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 então vem com melodia, né? Vem com som que e vem com ritmo e vem com dança, né? Então esse lugar me interessa mais específico do que a, litera- a literatura em si, né? Apesar de eu ter, enfim, é, uma paixão grande também por, por isso, né? Eu acho que um dos, para mim, da, da minha infância, da literatura que mais me marcou, que eu acho que é uma mundial, assim, meio clássico, que é o Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Eu acho que todo mundo... <risos> que é de teatro, quer é montar ali, isso faz das maravilhas, sabe? É um é pouco como... dois é, numa uma Noite de Verão, de Shakespeare, sabe? tem assim, Aqueles clássicos assim, que, a gente fica, que a gente quer montar, porque é tão extraordinário, né? Uhum. Esses mundos mágicos que são criados pela, pelos sentidos e as percepções, né? De como a gente sente e percebe o mundo, né? Claro. Bom, vamos encerrar
1: então com Rapin Hood e Caetano Veloso cantando Rap do Bom, parte 2. Por que, que você escolheu essa música, Andréa?
2: Então, essa música, ela, para mim, ela, ela tem uma memória também afetiva. Eu, eu acho que todas as músicas eu me detive nesse lugar da memória afetiva, né? É, também muito grande que eu tava num período muito próspero, assim, do trabalho e da relação, do meu relacionamento, do meu casamento, e tava tudo muito bom, assim. E era uma música que traz um pouco esse lugar do protesto num tom... Odara, quase, assim, né? Então a letra que o Happy Hood faz em cima dessa canção Deixa eu cantar pro meu corpo ficar, Odara que é uma música, também um ícone assim, né? Que você dança, quando entra esse lugar do... Você transcendeu tudo, né? Você apostou na alegria, você falou vamos dançar porque vamos jogar pro alto que, né? A vida é boa, vamos celebrar. Então acho que o Happy Hood traz isso nessa canção porque o rap é um lugar de protesto, é um lugar de ritmo e poesia de protesto, de falar de coisas duras e difíceis, só que ele transgride, ele fala num linguajar que que a gente canta e ouve aquilo pra mim é quase um hino do Brasil essa essa música então foi por isso, assim, realmente pra encerrar encerrar num lugar bem, num tom bem alegre e dançante
1: sim, sim que bom, vamos encerrar então com em Hood e Caetano Veloso Rap do Bom, parte 2. E obrigado, Andreia, pela participação aqui no nosso programa, Trilha das Artes, e sucesso, vida longa ao seu espetáculo, à sua dança, à sua arte.
2: Obrigada a você, André. Foi ótima essa conversa e parabéns aí pelo programa, muito bacana. É bem gostoso ter essa conversa, costurando com músicas e lembrando as nossas histórias que. E a história da nossa música, né? Tão, tão rica, né? Então, Verdade. obrigada.
1: Um abraço grande.
2: Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu dançar
6: pro meu corpo ficar. Andar. a
7: O abalado, mundo sem guerra, muita paz na terra. Diferentes convivendo numa igual atmosfera. Sempre preconceito, sem botar defeito, pois todos têm direito, cada qual com o seu jeito. Eu vou rumando o jão, vai daneando o som. Eu quero dizer pro mundo inteiro que somos irmãos. Eu ou branco então, é essa a questão. Eu uso bem ou mal, o herói ou o vilão. Pudera eu poder voar como um passarinho, poder voltar no tempo que eu era um menino. Sem maldade, não percebi a intenção E quem achava que o neguinho ia virar ladrão Sabe você que eu encontrei uma melhor saída No hip hop, conheci o meu estilo de vida Que não é pop, não faz pose, não faz cara de mal Mas não um dá boi pra mal e sim o um intelectual Que não gosta de preto, que não fala com pobre De nariz tudo, que é todo um snob A dura realidade agora é quem dá o tom Então aumenta o volume que é rap, do bom. A visão era pra todos os guerreiros, todos os parceiros, batalhando em comunhão, onde ninguém se preocupava com a divisão. Todo povo era feliz, não havia tristeza Éramos todos filhos de uma tal mãe natureza Mas que beleza, se a vida fosse mesmo assim Faz o perfeito cuidado, especialmente pra mim Felicidade, dignidade e amizade Esse saudade do meu parceiro sabotagem. Meu compromisso, eu continuo a honrar Pra sempre aquele neguinho da vila Arapuá Eu quero paz, quero amor, quero muito mais Quero provar pro mundo que não somos marginais Que o nosso canto é verdadeiro e vem do coração Não é somente um produto de consumação se o sucesso e o dinheiro não vão valer nada Se eu não puder, é tá sempre é junto da rapaziada que a miliano faz o rap, a voz da periferia De quem tá na correria, que luta noite e dia Deixa eu cantar, e é pros males espantar Deixa eu dançar, quando o Caetano vai tocar Na voz do violão, uma bela canção Então aumenta o volume, que é rap, tudo bom Deixa eu dançar, pro meu corpo. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu mandaria um papo reto para todo o povo refletir Que é pra mudar a mente revolucionar Pra melhorar a sua forma de pensar Deixa pra lá, racismo e discriminação Se liga, irmão, por mais saúde e educação Já demorou, agora a hora e a vez Pra consertar o que o ser humano fez É só lembrar das guerras que o homem travou Quantos morreram, então me diga quem ganhou Aqui nas ruas o mesmo ciclo se repete É só deixar armas Bom um moleque que um dia cresce, vira um psicopata. Um animal, por qualquer coisa ele mata. Infelizmente, mais um filho da miséria, que não representa todo o povo da favela. os talentos perdidos já vi na periferia? Ser mais um bem sucedido, me diga que não queria. O povo é sofrido, mas tá na maior batalha. Todo é tipo de campo traz um sustento. Casa. Os guerreiros querem o que com mais tranquilidade Para as irmãs desejam paz e mais gentilidade Algo fora da ordem na luta pelo progresso Paciência irmão. é tudo que eu te peço Nem tudo está perdido, calma é a solução Aumenta o volume que é reto bom Deixa eu dançar pro meu corpo
6: ficar a Aumenta o volume que é rápido bom tá? Danço aqui
0: sagt.